0: Ja, einen wunderschönen guten Abend zusammen. Sie haben es schon angesprochen und äh, wenn wir oben rechts gucken ähm, auf das Logo, da sehen Sie auch beide Perspektiven, Datenschutz blau und Informationsfreiheit orange. Äh, und ähm, in dem Schloss spiegelt sich das auch nochmal wieder, dass tja, ähm, vielleicht die Möglichkeit auch bietet, es aufzumachen ne, für Informationsfreiheit. Trotzdem ist es noch ein Schloss. Also an der Stelle spiegelt sich das Ganze schon wieder, das vielleicht auch Spannungsverhältnis und das möchte ich heute adressieren und zwar beides, sowohl den Datenschutz als auch die Informationsfreiheit, beides gehört zu meiner Aufgabe und auch die Transparenz und die Technikgestaltung, die will ich auch noch einbauen. Von daher haben wir einiges vor und starten. Fangen wir an mit dem Datenschutz. Der Datenschutz äh, ja, hat momentan ähm, ja, ein bisschen Schwierigkeiten in der Öffentlichkeit. Er wird gerne als, als Hemmschuh gesehen, als Hemmschuh auch für Innovation. Als Verhinderer wird man gerne begriffen. Ähm, dann ja, liest man zum Teil auch in eigentlich seriösen Zeitungen. <lacht> ähm, ja, äh, 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 Datenschutz verhindert zum Beispiel gute Bildung, ist eine These, ja, weg mit dem Datenschutz-Klimbim wurde da ja, von sehr prominenter Stelle gefordert. Wenn man sowas liest, ähm, dann ist man natürlich erstmal nicht so wahnsinnig glücklich. Ähm, man kann da auch mit ganz modern mit Memes drauf antworten. Ja, Datenschutz ist Klimbim. Datenschutz ist zunächst mal ein Grundrecht. Und ähm, man muss natürlich immer fragen, warum, wofür denn überhaupt? Äh, warum brauchen wir Datenschutz auch in der Schule? Weil es um besonders vulnerable Gruppen gibt, äh, geht, um Schülerinnen und Schüler, um junge Menschen. Und ähm, vielleicht ist es nicht immer eine gute Idee, ähm, die Daten ähm, zum Beispiel in die Vereinigten Staaten von Amerika zu schieben. Ähm, Telemetriedaten, ähm, Analysedaten, all das, äh, was zum Teil im Raum steht. Das heißt, es gibt schon gute Gründe warum man an der einen oder anderen Stelle zumindest mal Fragen stellen muss und auch Fragen stellen muss, ob bestimmte Produkte eingesetzt werden sollen oder ob es nicht vielleicht datenschutzsensiblere Alternativen gibt. Das Ganze hat dann auch ein bisschen was mit digitaler Souveränität zu tun. Das ist allerdings nicht nur eine datenschutzrechtliche Frage. Von daher ist das allerdings jetzt neuerdings vor allem unter dem Stichwort digitale Souveränität. Ein Thema. Der letzte Aufreger und ich, ich kann, konnte, kam nicht umhin, es aufzunehmen an dieser Stelle, weil ich glaube, dass auch hier im Publikum mehr Verständnis dafür oder für die Grundproblematik besteht als in dem, bei dem Autor, der sich also hier in der FAZ jetzt vorgestern dazu verstiegen hat. Wir haben momentan die Debatte rund um die Chatkontrolle und die Frage, wie weit darf die gehen? Wie weit kann anlasslose Kontrolle von Telekommunikationsdiensten eigentlich gehen? Und ähm, wenn man dann als Datenschützer oder als Bürgerrechtler, ähm, also ähm, in eine Ecke, das finden Sie hier ganz rechts äh, in diesem Zeitungsbeitrag, ähm, ähm, Kinderschänder in Gestalt von Netzaktivisten, Digitalpolitikern, Bürgerrechtlern und Datenschützern. Ja, das ja, ärgert einen natürlich dann an dieser Stelle, weil offensichtlich jemand den Wert eines Grundrechts nicht verstanden hat und ja, auch technisch denke ich, das ein oder andere nicht ganz verstanden hat, was bei der Chatkontrolle vielleicht ein Problem ist. Gut, mit solchen Aufregern muss man leben als Datenschützer. Es gibt dann Gott sei Dank im Europäischen Parlament Menschen, die sich einmal aufregen natürlich über solche Berichte und die das dann auch gerade rücken und den Wert von Grundrechten und sowohl der Datenschutz ist ein Grundrecht, als auch die Informationsfreiheit und den Sinn von Grundrechten an dieser Stelle noch einmal unterstreichen. Ja, vielleicht mal ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Was macht der überhaupt, äh, der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit? Ähm, fünf Jahre Datenschutzgrundverordnung. grundverordnung das ist jetzt wirklich die Perspektive Datenschutz. Ähm, was bewegt uns in der Behörde? Und ähm, Sie sehen das hier links erstmal. Äh, wir haben viele Beschwerden, wir führen Kontrollen durch, wir beraten sehr, sehr viel. Ähm, und es gibt sehr, sehr viele Datenpannen. Auch Bußgeldverfahren. Aber wenn Sie hier die Zahlen sehen, ähm, in den letzten Jahren 2020, 2021, 2022, momentan sind wir gerade am nächsten Tätigkeitsbericht für 2023, das heißt, wir sammeln gerade ähm, die Zahlen. Aber wenn Sie hier sehen, Beschwerden 3796, also über den Daumen 4000 Beschwerden, ähm, mit denen wir es zu tun haben, also mit Datenschutzverstößen, ähm, knapp 2000 Beratungen, das können... Ja, Unternehmen sein, das können auch Privatleute sein, das können öffentliche Stellen sein. Ähm, also auch relativ hoch und was Sie auch sehen, sind relativ viele, und das ist einigermaßen stabil, auch diese Zahlen, Datenpannen. Ja, was dann auch zum Teil etwas mit Datensicherheit zu tun hat, mit technisch-organisatorischen Maßnahmen, die ja, möglicherweise auch nicht ergriffen werden. Und das sind dann natürlich auch immer die Bereiche, wo unsere Techniker und der ein oder andere Techniker ähm, ist dann vielleicht auch affin mit dem Chaos Computer Club. Ähm, da brauchen sie die technische ähm, Expertise ähm, in, in, in vielen Fällen. Und das ist dann unsere Abteilung 5, äh, die sich darum, darum kümmert, zusammen mit der Abteilung 4. Ähm, bei den Unternehmen, äh, da laufen die meisten Zahlen auf. Ja, das sind so einige Zahlen. Und ähm, was sind jetzt so die Herausforderungen für mein Amt? Darum geht es mir an der Stelle ja auch so ein bisschen auf der Meta-Ebene. Wir haben eine Vielzahl von Strategien zu Daten, übrigens auch zur Informationsfreiheit und man kann sich die Frage stellen, ob die so wirklich aufeinander abgestimmt sind. Ähm, wir haben eine EU-Digitalstrategie, wenn Sie so wollen, äh, auf der ja, Dachebene, je nachdem, wie man sich das Ganze vorstellt, ähm, mit einer Fülle von, von Rechtsvorgaben, die gerade in der Mache sind oder schon fertig sind. Ähm, da geht es um einen ja, Data Governance Act, um einen Digital Markets Act, um einen Digital Services Act, um einen Data Act. Da passiert wahnsinnig viel und das ganze, ja, der, der ganze Kontext ist auch, ein Datenschutzrechtlicher. Das heißt, hier entwickelt sich momentan viel. Das heißt also, das, Datenschutz, das, Datenschutz, das Datenschutzrecht ist auf der Ebene der EU sehr stark in Bewegung. Und jüngst, gerade zur Stunde, wird ja verhandelt, das haben Sie möglicherweise mitbekommen, die KI-Verordnung, und da komme ich nachher nochmal drauf zurück, weil die auch sehr viele Schnittstellen äh, hat, sowohl bemerkenswerterweise zu Datenschutz oder KI hat Schnittstellen zu Datenschutz, aber auch zur Informationsfreiheit. Ähm, das heißt, da tut sich wahnsinnig viel. Ähm, auf der Ebene des Bundes ähm, haben wir ebenfalls Strategien, und zwar sehr verschiedene Strategien. Wir haben eine Strategie zur Cybersicherheit, Gigabit-Strategie äh, zu, zu Digital. Äh, Daten und eine KI und eine Open Data Strategie und dann haben wir auf Ebene des Landes digital.land noch eine Strategie. Ja? Im Idealfall greifen die alle ineinander und sind wunderbar harmonisch aufeinander abgestimmt und die Wahrheit ist natürlich, sie sind es nicht. Und das wirft eine Vielzahl von Problemen auf und letztlich ja, führt das zu großen Herausforderungen, die auch meine Behörde ja, in Zukunft, der sie sich wird, stellen müssen. Das heißt also, wir haben einen, einen zunehmenden Abstimmungsbedarf der Strategien, der Vorschriften, auch der Behörden. Facebook zum Beispiel stellt jetzt ja um, das haben Sie mitbekommen, auf ein Bezahlmodell. Und ähm, dann stellt sich die Frage, hm, wenn ich jetzt äh, monatlich 12, 13 Euro bezahlen muss für diese Dienste, wenn ich Facebook und Instagram nutze, heißt das dann automatisch, dass keine Daten mehr erhoben werden oder heißt das nur, dass keine Werbung mehr ausgespielt wird? Die nächste Frage ist, ist der Preis eigentlich okay? Äh, das heißt, wir stimmen das dann ab, zum Teil mit dem Bundeskartellamt. Das heißt also, diese Behörden müssen ähm, sehr stark miteinander verzahnt werden und miteinander arbeiten. KI, großes Thema, komme ich gleich nochmal äh, drauf äh, zurück. Es entstehen momentan ähm, auf Ebene der EU sogenannte Datenräume. Das heißt, äh, ja, spezielle Vorgaben für bestimmte Daten. Gesundheitsdaten, ähm, Mobilitätsdaten. Ähm, beides spielt jetzt natürlich auch hier im Ländler eine große Rolle, wenn es um Mobilität geht und auch ähm, gestern gerade war äh, Forum äh, Gesundheitsdaten. Ähm, das heißt also, hier bewegt sich auch auf europäischer Ebene wahnsinnig viel und man wird schauen müssen, wie sich das mit dem Datenschutzrecht, wie wir es momentan mit der Datenschutzgrundverordnung haben, ähm, vereinbaren lässt. Es gibt insgesamt gerade auf der europäischen Ebene so einen Shift, der der Erkenntnis geschuldet ist, ob man die dann ja, unterschreiben würde, in, jedem, in jeder Konstellation ist eine andere Frage, des Datenteilens jedenfalls. Und Datenteilen kann natürlich mit dem Datenschutzrecht potenziell konfligieren. Ja, es gibt dann, gerade wenn wir über Herausforderungen des Datenschutzes sprechen, das wird also meine Behörde in Zukunft beschäftigen, einen Elefanten im Raum, wie man so schön sagt. Und der ist in der Konstellation, also der sitzt jetzt hier bei mir im Serverraum und ich habe das natürlich mit, mit einem Bildgenerator erstellt, dieses Bild. Wer ist der Elefant im Raum? Also man sagt ja immer, man, man spricht über einen Elefanten im Raum, wenn etwas total klar ist, aber keiner will es so richtig ansprechen. Und das ist die Frage des Personenbezugs. Der Datenschutz ähm, gilt für, sehr stark vereinfacht, personenbezogene Daten. Und gerade wenn Sie künstliche Intelligenz haben ähm, oder Anwendungen der künstlichen Intelligenz, äh, da müssen Sie tief in den Maschinenraum hinabsteigen und sich die Frage stellen, hm, wann sind eigentlich bei einer KI-Anwendung personenbezogene Daten im Raum? Äh, bei den Trainingsdaten können personenbezogene Daten, machen wir es ganz einfach, ein Name, äh, dabei sein. Beim zweiten Schritt, nämlich dem KI-Modell, das es dann ja gibt, kann man schon die Frage stellen, Ja, sind in dem Modell immer noch die personenbezogenen Daten, also die Trainingsdaten, enthalten oder ist das so abstrahiert, dass es keinen Personenbezug mehr gibt? Das sind ganz spannende Fragen, die wir in Zukunft werden lösen müssen im Maschinenraum zusammen, die Juristen und die Techniker. Es gibt sicherlich Anwendungen, ähm, da haben wir keinen Personenbezug, wenn Sie ähm, Maschinen abhören im Grunde genommen. Äh, also wenn Sie Ihre ähm, äh, ja, digitale Ohren ähm, an einen Fahrstuhl an, ja, hören, wie, wie, der, wie klingt der Fahrstuhl. Und da können Sie mit künstlicher Intelligenz sagen, ähm, bei bestimmten Geräuschen ähm, ist es so, dass der Fahrstuhl wahrscheinlich äh, in einem Jahr kaputt gehen wird. Ne? Da schleift irgendwas. Äh, das heißt also, Sie haben äh, im Grunde Audiodateien, so klingt es, wenn er normal funktioniert. Und dann haben Sie Audiodateien, so klingt es, wenn er nicht normal funktioniert und dann können Sie hier ähm, ja, Prognosen anstellen, äh, wann ähm, der, die nächste Wartungseinheit vonstatten ähm, äh, gehen muss. Da ist allerdings kein personenbezogenes Datum. Also das wäre KI, die ja, mit dem Datenschutz jetzt erstmal unproblematisch wäre. Äh, aber sobald personenbezogene Daten drin sind, ähm, kommen sie in Probleme. Der Datenschutz, äh, man kann sich die Frage stellen, hilft der eigentlich äh, oder hier neue Erscheinungsformen von äh, keinem Personenbezug vielleicht, ja? ähm, äh, this person does not exist, äh, das heißt also, hier hat eine KI einen, einen Menschen ja, zusammengezimmert, äh, den es offensichtlich nicht gibt, kein Personenbezug, äh, ja, zumindest datenschutzrechtlich kein Problem, wenn es dann stimmt dass es diese Person nicht gibt, äh, was sie zum Teil gar nicht kontrollieren können. Ähm, ja, äh, was äh, führt dann natürlich zur Frage, wie kontrollierbar äh, muss eigentlich künstliche Intelligenz sein? Das wird ähm, den Datenschutzteil äh, hier meiner Behörde äh, in Zukunft äh, tja, sehr stark herausfordern. Ähm, wie kann man ein Auskunftsbegehren äh, im Prinzip formulieren und wie kann derjenige, der KI einsetzt, äh, Auskunft geben, ähm, ob bestimmte Daten in einem Trainingsmodell ja, vorkommen oder ob die Gegenstand des, der, der Trainingsdaten waren. Ähm, das heißt, dass die, die normale Anwendung der Datenschutzgrundverordnung wird im Kontext von KI ziemlich kompliziert. Äh, und ähm, ja, da wird man mal schauen müssen, ähm, wie man das auslegt an der Stelle. Ähm, man kann sich auch die Frage stellen, ob mh, das Datenschutzrecht äh, in Stellung gebracht werden kann gegen, gegen Deepfakes, ähm, das heißt also gegen Bilder, die nicht, die, die nicht, die nicht echt sind. Und die ja am Ende des Tages dann meinungsbildungsrelevant sein können. Also hier sehen Sie links, dass dieses Bild so wahrscheinlich nicht entstanden ist. Da werden Sie sagen, okay, das ist, das ist mir klar. Ganz rechts das würden Sie vielleicht auch sagen, das sehe ich direkt, dass das eine KI war. Aber was ist da mit dem Bild in der Mitte? Das ist irgendein Mensch, von dem man sagt, ja gut, so sehen ja, Menschen vielleicht Kleingärtner aus. Und kann das sein, dass der Kürbis so groß ist? Naja, also das, ähm, äh, an der Stelle stellt sich die Frage, ob der Datenschutz an der Stelle etwas beitragen kann ähm, gegen Deepfakes. Das steht noch nicht fest. Da gibt es auch noch keine Gerichtsentscheidung, äh, die das Ganze konkretisiert. Ähm, und ähm, das führt zu Problemen, äh, die wir allerdings schon kennen. Ähm, die Frage, kann der Datenschutz mh, und der Grundsatz der Datenrichtigkeit, den es tatsächlich gibt in der Datenschutzgrundverordnung. Ähm, was heißt der eigentlich bei KI? Äh, und wenn Sie sich mal den Spaß machen ähm, äh, und das Ganze bei, bei Google zum Beispiel testen, ähm, also das heißt, Google an sich ist auch, oder hat auch Elemente von KI, aber wenn Sie Google fragen, ähm, wer ist Bundeskanzlerin? Ganz bewusst Bundeskanzlerin. Dann sagt Ihnen Google, naja, ähm, äh, das ist ähm, eine Bundeskanzlerin, ähm, also ganz oben das Snippet sagt, äh, Bundeskanzlerin ist Angela Merkel. Und ähm, dann sagen Sie, das ist natürlich Quatsch. Aber die Frage war ja auch schon Quatsch. Also die Frage war ja schon falsch. Ne? Und dann stellt sich die Frage, was heißt eigentlich Richtigkeit von Daten ähm, bei KI? Und ähm, wahrscheinlich, das wäre jetzt mein vorläufiges Ergebnis, können Sie das Datenschutzrecht zumindest nicht dazu einsetzen, um umfänglich ähm, tja, ähm, Informationen zu korrigieren. Das äh, ist, glaube ich, nicht Aufgabe des Datenschutzrechts. Äh, von daher wird das an der Stelle schwierig. Die große Frage, ähm, und das ist jetzt schon ein Element, zu dem ich eigentlich später erst kommen möchte, ähm, die, die Transparenz. Ähm, Transparenz kann ich vom Staat fordern und kann sagen, naja lieber Staat, du musst ähm, deine Entscheidungen erklären, du musst den Leuten Einblick gewähren in deinen Maschinenraum. Und Transparenz gibt es natürlich auch bei KI und Vorgaben zur Transparenz, dass also idealerweise ich so ein bisschen als Nutzender wüsste, wie die KI funktioniert. Das heißt also, dass man versucht, so ein bisschen Licht in die Blackbox-KI zu bringen und dann stellt sich aber die große Frage, ja wie geht das? Geht das überhaupt? Ja, und dann sagen manche, nö. Ähm, weiß ich nicht, was das KI-System macht, Es ist halt ein KI-System und ähm, ist weitestgehend autonom, sonst wäre es ja keine KI. Und ähm, dann, ich weiß es nicht, was rauskommt. Ne? Und ähm, jeder Prompt ist anders beziehungsweise jedes Ergebnis eines äh, Prompts kann anders sein. Von daher, ich weiß es nicht, null Transparenz. Und dann sagt die KI-Verordnung oder der Entwurf, ja, das ist aber nicht die Lösung. So ein bisschen ähm, Transparenz soll es schon geben. Und äh, diejenigen, die KI-Systeme anbieten, auch die Herstellenden, ähm, die müssen ein bisschen Transparenz abbilden. Es soll zumindest erklärbar sein. Ja? Ähm, und vom Nutzer interpretierbar. Äh, das, das, warum das jetzt hier rot ist äh, in diesem ähm, Entwurf, genau darüber streiten die. Oder haben gestern drüber gestritten und haben es jetzt noch mal vertagt, weil man sich nicht einigen konnte. Was heißt eigentlich, ähm, Erklärbarkeit bei KI. Darüber streitet man momentan im Europäischen Parlament mit dem Rat, also in, im Trilog. Äh, das heißt, Transparenz ist ein ganz großes Problem bei KI-Systemen. Gut, ähm, über Technik oder zu Technikgestaltung wollte ich noch etwas sagen, und zwar zunächst mal aus Perspektive ähm, des Datenschutzrechts, also aus Perspektive des ersten Blocks. Und ähm, dann haben sie alle sich alle möglicherweise schon mit ChatGPT auseinandergesetzt und dann haben sie vielleicht auch mitbekommen, ja, dass eine italienische Aufsichtsbehörde das erstmal verboten hat, ChatGPT, ähm, jedenfalls kurze Zeit lang, aus bestimmten Gründen, kann ich jetzt nicht vertiefen. Und ähm, dann haben sie vielleicht auch mitbekommen, dass wir hier im Ländle einen Akteur haben, Aleph Alpha, der zumindest antritt mit, ähm, tja, dem Werbeslogan: Wir machen das anders. Unsere KI ist werte gesteuert, gebunden, orientiert, wie auch immer. Und ähm, diese KI äh, von Aleph Alpha, also das Basismodell, das Foundation Model, ja, also so die, die, die Grund DNA der Software, die da am Schluss draufgesetzt wird, um es jetzt mal ganz einfach zu sagen, ähm, die läuft ja. Bereits im Pilotversuch in äh, Behörden in Baden-Württemberg. Und ähm, das soll jetzt also alles vielleicht be äh, besser sein. Oder was macht es denn anders? Und das habe ich Ihnen mal hier mitgebracht, beziehungsweise muss ich es Ihnen so ein bisschen erklären, weil die Schrift natürlich furchtbar klein ist. Also ChatGPT, können Sie alle was mit anfangen? Haben Sie auch alle schon mit rumgespielt? So ähnlich ist das jetzt hier auch bei F13. F13 in Anlehnung an die, an die Taste. F13, die Funktionstaste, die es nicht gibt. Es gibt 12, aber halt nicht 13. Und das ist also die KI, die uns da jetzt assistiert, also auch in der Verwaltung. Und so ähnlich wie bei ChatGPT würden Sie jetzt hier fragen, sollen Minderjährige wählen dürfen? Und dann antwortet Ihnen hier die, die KI, und das ist ganz bemerkenswert, ähm, ja, ja. Äh, warum eigentlich nicht? Und jetzt tut sie etwas, was ChatGPT gerade nicht macht. Sie gibt die Quellen. Ähm, also wo steht denn, äh, dass Minderjährige wählen dürfen? Und ähm, diese Quellen werden mit ausgeworfen. Äh, der Koalitionsvertrag hier aus Baden-Württemberg äh, ist zum Beispiel dort verlinkt. Es sind Landtagsdrucksachen äh, verlinkt. Also ganz konkret äh, wird dann gesagt, na, in der in der Landtagsdrucksache äh, steht drin, dass die FDP-Fraktion einen Antrag gestellt hat und so weiter. Und äh, da spielt also jetzt offensichtlich das Wahlrecht Minderjähriger eine Rolle. Das bedeutet, das System gibt ihnen eine Quelle. Und jetzt kann man sagen, ja, das ist, äh, das ist eine gute Technikgestaltung. Ne? Also dass das wird dem Datenschutz ähm, äh, doch deutlich gerechter an der Stelle. Ähm, ist zumindest ein guter Ansatz. Ja, deswegen habe ich es mal genannt, vielleicht so, das ist schon tatsächlich ein guter Ansatz und wohl auch ein besserer Ansatz ähm, als bei ChatGPT, aber ja, so ganz zufrieden, ähm, also man, man probiert dann weiter damit rum. Ähm, und ähm, da wurde auch dann zum Teil so ein bisschen kritisch berichtet, in der Zeit zum Beispiel. Äh, und dann ja, haben wir selber mal probiert äh, und haben die Frage, die zugegebenermaßen dämliche Frage, aber ja äh, KI ja, erfordert man vor allem dadurch heraus, dass man dämliche Fragen stellt, äh, dürfen Frauen in Baden-Württemberg Auto fahren, war die Frage. Und dann kommt jetzt erstmal ein Ergebnis, das im ersten Punkt sicherlich schon mal gut ist. Ne? Ja, Frauen dürfen in Baden-Württemberg Auto fahren und das stehe Quelle, also das macht ja dieses, dieses System von Aleph Alpha gerade anders, es gibt Quellen, das würde stehen in einer Landtagsdrucksache, beziehungsweise in, im Koalitionsvertrag würde das drinstehen, dass Frauen in Baden-Württemberg Auto fahren dürfen. Und wenn Sie das dann prüfen und in dem Koalitionsvertrag lesen, dann stellen Sie fest, es stimmt nicht. Das heißt, ähm, an der Stelle wurde zwar kein Ergebnis halluziniert, ähm, ähm, so komplett halluziniert, äh, es wurde eine Quelle angegeben, aber es steht halt in der Quelle eigentlich so nicht drin. Und da kann man natürlich die Frage stellen, ist diese Technikgestaltung am Ende des Tages viel besser ähm, als das, was wir bei anderen Anbietern sehen? Ist es zumindest wahrscheinlich noch verbesserungsfähig an dieser Stelle? Und da muss man im Austausch bleiben und äh, mit den Akteuren sprechen. Ja, ähm... Genau, das, das war hier nochmal dieses, dieses Google-Beispiel, das ich schon vorgezogen habe, ähm, das genauso dämlich im Prinzip ist, weil die Frage doof ist oder man die Frage verstehen müsste äh, oder man, man merken müsste, dass die Frage schon falsch formuliert ist. Ähm, wer ist Bundeskanzlerin, wenn man das 2023 fragt? Ähm, aber damit können KI-Systeme, ähm, die, ja, und bei Google ist das nicht, nicht anders, ähm, schwer umgehen. Das bleibt also ein Problem. Soviel zum ersten Block. Ähm, jetzt verlassen wir mal den Datenschutz und gehen zum zweiten Teil, äh, nämlich zur Informationsfreiheit und dann Stufe 2 ähm, zur Transparenz. Was ist überhaupt Informationsfreiheit? Ähm, ein Grundrecht. Und ich habe ganz, ganz zu Anfang ja gesagt, ähm, auch der Datenschutz, die informationelle Selbstbestimmung ist ein Grundrecht das in der Verfassung zumindest angelegt ist, die informationelle Selbstbestimmung steht expressis verbis nicht in unserer Verfassung, aber das Bundesverfassungsgericht hat es hineininterpretiert. Und es darf das. Ähm, denn das Bundesverfassungsgericht interpretiert unsere Verfassung. Das ist ein Business. Unmittelbar aber, das hat die Informationsfreiheit der informationellen Selbstbestimmung an der Stelle sogar voraus, Informationsfreiheit steht expressis verbis im Grundgesetz, in Artikel 5. Ähm, und die steht da in guter Gesellschaft, in diesem Artikel 5. In dem Artikel 5, ähm, der ist gar nicht so lang, wenn man den sich durchliest, aber da stehen ganz viele Grundrechte drin. Da steht Rundfunkfreiheit drin, da steht Meinungsfreiheit drin oder, ich vereinfache jetzt mal, Kunstfreiheit auch, ähm, Medienfreiheiten stehen da drin. Und im Kontext der Medienfreiheit ist die Informationsfreiheit. Das heißt, die Verfassungsgeber haben sich offensichtlich überlegt, die Informationsfreiheit die, die, die hat etwas zu tun auch mit Meinungsbildung, mit Medien und am Ende des Tages wahrscheinlich irgendwas mit Demokratie. Denn auch die Meinungsfreiheit und die Rundfunkfreiheit und die Medienfreiheiten die flankieren die Demokratie. Warum? Ich brauche Informationen, um mir eine Meinung zu bilden. Und mit dieser Meinungsbildung gehe ich zur Wahlurne und nehme am Start teil. Das ist so ein bisschen der, der Kontext. Heißt, am Ende des Tages, Informationsfreiheit ist wahnsinnig wichtig. Ja, und dann gucken wir mal, äh, was kann die alles, die Informationsfreiheit? Habe ich schon gesagt, Grundlage demokratischer Meinungsbildung erhöht, und das ist jetzt ein anderer Aspekt, erhöht Glaubwürdigkeit und Vertrauen in die Verwaltung. Warum? Wenn ich also so ein bisschen hier hineingucken kann äh, in die Abläufe, was macht die Stadtverwaltung eigentlich? Die, wie kam die Stadtverwaltung denn zu einem bestimmten Ergebnis? Aha, die haben ja ein Gutachten ein, äh, eingeholt. Ja, was steht denn in dem Gutachten drin? Das ist so ein bisschen die, die Idee der Informationsfreiheit. Also jemand kann verlangen, positiv zum Staat gehen und sagen, pass mal auf, gib mir mal eine Information raus. Ich brauche diese Information, um meine Meinung zu bilden. Das ist so ein bisschen die, die Grundidee an dieser Stelle. In Abkehr zu einem Verständnis, wie man es ganz früher hatte, der Staat, der macht alles so geheim und das gilt das Amtsgeheimnis. Ja, Und der Bürger, dem geht das überhaupt nichts an, was wir hier in der Stadtverwaltung machen. Schutz vor Korruption, haben wir heute schon kurz äh, gehört, ja als, als Dach auch für die, für die heutige Veranstaltung. Äh, das hat auch ganz damit, äh, zu. ich muss in etwas hineingucken können, um Prozesse bewerten zu können, ob die wirklich in Ordnung sind, äh, ob das sauber gelaufen ist. Ja, das heißt, äh, und die Informationsfreiheit, die kann vielleicht was tun gegen äh, Fake News und Deepfakes. Vielleicht sogar an der Stelle ein bisschen mehr als der Datenschutz schafft. An der Stelle. Ja, also da kann die Informationsfreiheit vielleicht ein bisschen mehr. Also nutzt jede Menge. Gut, Informationsfreiheit. Wie steht es um die Informationsfreiheit in Deutschland? Ähm, das ist eine, eine Webseite, die lohnt sich, äh, angesurft zu werden, äh, Transparenzranking.de. Die lohnt sich deswegen, angesurft zu werden, weil sie sich alle Bundesländer ein bisschen genauer angucken können. Sie können gucken, hat dieses Bundesland ein Informationsfreiheitsgesetz? Hat es sogar ein Transparenzgesetz? Das sind die ganz fortschrittlichen Länder. Und wenn Sie ein solches Gesetz haben, welche Features hat denn dieses Gesetz? Das ist nämlich potenziell alles unterschiedlich in den verschiedenen Bundesländern. Ja, und wenn Sie da mal so aus der Helikopterperspektive drauf gucken, dann stellen Sie fest, oh, da gibt es Rot. Ähm, also dunkel, alles, was hier dunkelrot und rot ist, da würde man sagen, es ist nicht so wahnsinnig prickelnd aus Sicht der Informationsfreiheit und der Transparenz. Und Rot ist zum Beispiel Bayern. Warum ist Bayern rot? Weil Bayern kein Transparenzgesetz hat und Bayern hat auch kein Informationsfreiheitsgesetz nichts. Es gibt eine Datenschutzkonferenz, wo sich die die Daten die, die, ja, die Datenschützer aus ganz Deutschland, also die Aufsichtsbehörden, treffen. Ähm, und äh, es gibt eine, eine Parallelveranstaltung ähm, der, derjenigen, die die Informationsfreiheitsbeauftragten sind. Ähm, und wenn man sich dann aus der DSK kennt, also eigentlich sind diese Personen ja identisch, häufig, weil sie beides machen müssen, so wie ich auch. Ähm, aber wenn wir uns bei der IFK treffen, dann ähm, tja, ist keiner da aus Niedersachsen und es ist keiner da aus Bayern, weil sie diesen Job nicht haben, weil sie kein IFG haben. Äh, also das sind die, die ganz Schlechten. Und naja, Baden-Württemberg, äh, wenn Sie gucken, äh, ist allerdings auch nicht grün. Grün ist äh, zum Beispiel Schleswig-Holstein, wo man sagt, die sind vorne. Ähm, ja, Baden-Württemberg ist jetzt aber nicht so richtig grün, äh, sondern eben nur orange. Warum? Das hat Gründe. Um, und das können Sie auch bei transparenzranking.de noch viel kleinteiliger schön auch aufgemacht, grafisch, um, woran das liegt, uh, dass diese Bewertung so vonstatten ging. Uh, und ich habe auch das wieder versucht, so ein bisschen zu visualisieren. Um, also Hamburg und Schleswig-Holstein in diesem Rennen um, wären relativ weit vorne und Baden-Württemberg, ja, jedenfalls nicht vorne, ne? wahrscheinlich relativ weit hinten. Ich habe mal ein Fragezeichen dran gemacht. Können Sie also bei transparenzranking.de sich alles noch ein bisschen kleinteiliger angucken und auch nachvollziehen, wie das Ranking zustande kam. Ja, woran liegt das? Wir haben ein Landesinformationsfreiheitsgesetz, LIFG. Und dieses LIFG oder diese Landesinformationsfreiheitsgesetze sind in den verschiedenen Bundesländern unterschiedlich ausgestaltet. Heißt, ähm, was verschieden ist, ist zum Beispiel, gibt es Bereichsausgaben. Ähm, heißt, ein LIFG kann sagen, öffentliche Stellen sind auskunftspflichtig. Ich vereinfache jetzt sehr stark. Aber nicht auskunftspflichtig ist zum Beispiel eine Hochschule könnte in einem Landesinformationsfreiheitsgesetz drinstehen. Das ist zwar eigentlich eine öffentliche Stelle und wenn das Gesetz nur sagen würde, öffentliche Stellen sind informationspflichtig, wären die Hochschulen drin. Dann sagen aber manche Gesetze, ja, ähm, Hochschulen bitte sollen ausgeschlossen sein. Ja? Ähm, und das tun manche Gesetze, was natürlich der Informationsfreiheit an der Stelle ja keinen kein Dienst tut. Hat natürlich bestimmte Gründe, warum äh, der Gesetzgeber, der hat sich da auch schon was beigedacht. Vielleicht hat man da Hochschulen, die viel kooperieren mit großen Unternehmen. Ähm, müssen wir jetzt gar nicht an Baden-Württemberg festmachen, aber in Rheinland-Pfalz zum Beispiel. Die haben übrigens auch ein Transparenzgesetz. Aber ähm, da war die Diskussion immer, die ist auch öffentlich geführt worden, ähm, da gibt es dann Kooperationen zwischen ähm, der Universität äh, und Böhringer, Ingelheim, riesengroßes Unternehmen, ja. Und äh, ja, da hat man dann versucht, mit Ausschlüssen dann doch wieder äh, dazu äh, zu kommen, dass bestimmte äh, Informationen nicht rausgegeben werden, äh, weil sie eben sehr sensibel sind. Naja, also das macht jedenfalls am Ende des Tages aus der Perspektive eines der Informationsfreiheit die Gesetze etwas schwächer. Wenn ich viele Bereichsausnahmen habe oder Ausschlussgründe, wenn ich sage, grundsätzlich hat der Bürger einen Anspruch auf Information, aber er hat diesen Anspruch zum Beispiel nicht, wenn Urheberrecht entgegensteht. Nur, mal nur ein Beispiel. Und jetzt könnte also eine Behörde sagen, Ah, da ist ein Bürger, äh, der möchte gerne ein Gutachten haben, ähm, das äh, das Bauamt in Auftrag gegeben hat. Äh, und dieses Gutachten ist gemacht worden von einer Rechtsanwaltskanzlei. Aha, die hat dafür auch Geld bekommen. So. Äh, und jetzt sagt die Rechtsanwaltskanzlei oder die Behörde, die eigentlich dieses Gutachten rausgeben äh, müsste, äh, sagt ja, Urheberrecht. Da hat die Kanzlei, die Rechtsanwaltskanzlei, hat da immer noch ihr Urheberrecht dran. Und weil das so ist, können wir es leider nicht rausgeben, lieber Bürger. Ja? Also das heißt, auch das kann ein Problem werden. Ob sich das am Ende des Tages durchsetzt, kommt dann darauf an, was das Landesinformationsgesetz genau bestimmt. Und gegebenenfalls holen Gerichte das dann auch wieder rein und sagen, ihr könnt hier nicht das Urheberrecht benutzen, um Informationen abzuklemmen. Aber dann müssen sie gegebenenfalls eben erstmal den Klageweg gehen. Was auch abtönend ähm, ist, aus Sicht eines Informationssuchenden, ist natürlich, wenn es was kostet. Ja, wenn ich also ein Gesetz mache, in dem ich sage, na natürlich hat der Bürger hat ein Recht auf Information, ähm, der kann das auch beantragen, aber tja das kostet ja alles äh, hier ja, Kapazität bei den Mitarbeitenden und weil das so ist, kostet die Auskunft 500 Euro. Wenn Sie sowas in ein Gesetz reinschreiben, dann überlegt sich der Bürger natürlich, ja, nee, die Kosten, die möchte ich aber nicht. Und das ist dann auch wieder sehr unter, unterschiedlich ausgestaltet. Ja, manche Sachen sind dann kostenfrei, Baden-Württemberg zum Beispiel Ministerien, aber bei kleinen Kommunen kann es was kosten und dann kommt es natürlich immer darauf an, wie viel. Das heißt also, Sie können durch Kosten oder durch das Androhen von Kosten natürlich Informationszugang so ein bisschen steuern. Also all diese Punkte machen potenziell ein Landesinformationsfreiheitsgesetz schwächer. Das heißt, die Informationsfreiheit ist dann doch in einem Käfig zum Teil. Ja, ähm, und jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, wo stehen wir da? Evaluiert, also das, das Landesinformationsfreiheitsgesetz in Bad Württemberg wird auch gerade evaluiert, ist alles noch nicht so ganz fertig ähm, und perfekt ist dieses Gesetz ganz sicher nicht. Aber jetzt kann man sagen, wir wollen das sogar noch mehr ausbauen. Wir wollen noch mehr. Wir wollen noch einen zweiten Schritt haben, wir wollen die, die Informationsfreiheit ausbauen zur Transparenz. Wo ist der Unterschied eigentlich zwischen so einem Informationsfreiheits- oder Informationszugangsgesetz und einem Transparenzgesetz? Bei der Informationsfreiheit ist es so, dass der Bürger erstmal kommen muss, klingeln muss und sagen, Mensch, liebe Behörde, gib mir mal eine Information. Das heißt, der Zugang ist eine Hohlschuld. Das heißt, der Bürger muss es sich holen. Wenn ich ein Transparenzgesetz habe, dann ist das eine Bringschuld. Das sind auch so juristische Begriffe. Jedenfalls, die Behörde muss liefern, und zwar ohne, dass jemand gesagt hat, ich hätte gerne. Also das ist eine komplett andere Konzeption. Von daher ist also die Transparenz, ich vereinfache jetzt ein bisschen auch mit Blick auf die Uhr, die Transparenz geht hier einen ganz großen Schritt weiter. Das heißt, auch der Defaultwert soll eigentlich sein auf, es gibt erstmal einen Zugang, zu Informationen, denen die Behörde im Prinzip äh, adressiert, indem sie bestimmte äh, Informationen grundsätzlich online stellt zum Beispiel und den Bürgern äh, zur Verfügung stellt. Ohne dass die fragen. Am besten sogar bei Design und bei Default durch eine Plattform, zeige ich Ihnen gleich. Das wäre dann äh, der, äh, der Punkt, dass Technik im Prinzip benutzt wird, um ein Recht, in dem Fall Informationsfreiheit und Transparenz, äh, durchzusetzen. Ja, ähm, wir haben es so angesprochen, also es gibt jetzt mehrere Drafts, ne? es gibt mehrere, es gibt verschiedene Vorschläge ne? für Transparenzgesetze. Ähm, eins von uns im Prinzip aus der Behörde vor meiner Zeit entstanden, aber ähm, steht auch im Raum. Also es gibt Angebote. Ja, aber wer muss es machen? Na, das Parlament muss es machen. Äh, und da höre ich zumindest zurzeit nichts Neues. Äh, es steht im Koalitionsvertrag drin und jetzt müsste man halt mal liefern. Also Angebote gibt es. <lacht> ähm, tja, äh, und äh, das ist natürlich die Frage, wie geht es weiter im Parlament? Ähm, das scheint ein bisschen, ja, oder es droht zu versanden. Sagen wir es mal so. Ähm... Wie kann man dem Ganzen oder wie, wie kriegt man da Drive rein? Äh, wahrscheinlich äh, durch Technik tatsächlich ähm, und ähm, also wenn es ein, Transport, ein Transparenzportal gibt, dann ist das eine gute Sache, da kann der Bürger dann gucken äh, und kann sich seine Daten, die ihn interessieren, zusammensuchen, um es jetzt mal einfach zu sagen. Wenn Sie nach Schleswig-Holstein gucken, das ist toll, Transparenz in Schleswig-Holstein. Ich habe Ihnen hier auch den Link auf die Folie gesetzt, transparenzschleswig-holstein.de und dann ja bisschen ein bisschen kleinteiliger. So geht das, so kann man das machen. Ja, und natürlich heißt es auch hierzulande immer, das kostet aber so viel Geld und so, das ist alles so teuer. Also Schleswig-Holstein ist jetzt nicht berühmt dafür, dass sie viel mehr Geld haben als Baden-Württemberg. Ja? Und ähm, die haben das schon eine Weile und es läuft wohl ganz gut und ich glaube ehrlich gesagt, das könnten wir im Ländler auch. Ja, <lacht> sagen sie es dem Parlament. Ne? Ähm, hab ich ich habe auch schon wieder dafür geworben, aber ja, man, man kann ja nur darauf hinweisen. Ähm, das heißt, ähm, das, und die Idee ist ja, ich wollte ja auch wieder zusammenbringen, ne? Technikgestaltung, Datenschutz, Informationsfreiheit, Ausbau zur Transparenz. Ich wollte das ja alles zusammenbringen. Und ich glaube, wenn man so ein Portal hat, also durch Technik, durch By-Design-Technik, ne, es möglich macht, Informationen zu bekommen, Transparenz herstellt, dann ist es auch nicht mehr so viel Arbeit. Denn dann muss ja nicht mehr, momentan ist es bei der Informationsfreiheit ja so, der Bürger muss kommen und muss sagen, gib mal raus. Und dann muss der Mitarbeitende übertreibe jetzt, in den Keller gehen und die Akte holen. Ja. Ähm, bei dem Transparenzgesetz, wenn man das alles automatisiert macht, dass bestimmte Informationen automatisch veröffentlicht werden, da muss kein Mitarbeiter mehr in den Keller gehen. Äh, von daher ähm, dieses Argument, äh, wir können das von den, von den Kapazitäten her nicht stemmen, ist, glaube ich, im Endeffekt nicht richtig. Am Anfang, bei Einführung eines solchen Portals, klar, aber wenn das geschafft ist, äh, dann, glaube ich, rechnet sich das auf der langen Bank. Also das wäre eine wichtige Investition an der Stelle, äh, die man ähm, ja, ganz einfach abbilden müsste. Ähm, Informationsfreiheit bei Design haben wir gerade auf der letzten Informationsfreiheitskonferenz, äh, ja, hier 8. November, ganz aktuell, ähm, auch tatsächlich nochmal als Handreichung eingebracht ähm, mit Best Practice, wie muss so ein Transparenzportal aussehen, welche Features muss das haben. Ähm, also auch hier, ein Bauplan ist da. <lacht> ähm, man müsste es jetzt einfach nur umsetzen. KI und, und Informationsfreiheit, das ist vielleicht noch ein Punkt, ähm, der ja, mir auch am Herzen liegt. Ähm, was kann KI hier leisten? Äh, die kann eine ganze Menge leisten. Ähm, die kann der Informationsfreiheit dienen. Äh, wenn zum Beispiel... Ähm, ich sage mal, Datenbestände, die potenziell personenbezogen sind, weil zum Beispiel der Name des Klägers und des Beklagten in einem Urteil stehen. Und dann könnte ich natürlich sagen, oh, ich möchte dieses Urteil jetzt aber gerade nicht veröffentlichen, weil dann weiß ja jeder, dass der Werner Schmidt von seinem Nachbar verklagt wurde. Das ist ja blöd. Also muss man das schwärzen, bevor man es rausgibt. Und dann kann man natürlich sagen, oh, das war wieder viel Arbeit. Sowas kann KI. Also Sie können der KI sagen, pass mal auf, das ist ein Dokument, so und so ist das Dokument aufgebaut, das ist übrigens ein Urteil, da stehen die personenbezogenen Daten meistens ganz am Anfang im Rubrum und dann musst du hinten nochmal gucken, ob da nochmal ein Name steht. Ein Name zeichnet sich aus durch Vorname, Nachname, das kriegt man mit KI hin und die schwärzt das automatisch und dann kann man diese Informationen automatisiert zur Verfügung stellen. Also da kann KI jede Menge tun und das macht die schon im Ländle. Das heißt, wir haben hier schon KI-Projekte, auch in der Justiz, die längst eingesetzt werden und das funktioniert, was ich so höre, eigentlich auch ganz gut. Das heißt, die KI ist eine Technik, die dienen kann der Informationsfreiheit und der Transparenz und sie tut es bereits. So hängt das zusammen. Ja, jetzt muss ich ein bisschen auf die Uhr gucken. Ähm, der dritte Block ist noch so ein bisschen, was ist meine Vision eigentlich äh, für die Dienststelle für die nächsten Jahre? Ähm, und ähm, ich bin angetreten, äh, also erstmal kann man sich dann immer die Fragen, ja, Vision, kann man überhaupt eine Vision haben als Datenschützer? Ne, da gibt es ja diesen berühmten Spruch von Helmut Schmidt, dann geht zum Arzt mit Visionen. Andererseits kann man natürlich sagen, Visionen braucht man. Ähm, man braucht eine Idee, wo man ungefähr hin will, äh, um auch Dinge zu verändern. Und ähm, andere machen das übrigens, ja. Also in Deutschland ist man da sehr zurückhaltend, Vision und so weiter. Also die, die Datenschutz- und Informationsfreiheitsbehörde in Belgien zum Beispiel, äh, die hat eine Vision und die schreiben die sogar auf die Webseite. Ja? Äh, also von daher ähm, kann man das durchaus machen, wie ich meine. Ähm, IKEA-G, äh, das, das sind die Elemente, ähm, wo ich sagen würde, so, so sieht meine Vision aus oder so muss eine, eine Datenschutz- und Informationsfreiheitsbehörde 2023 fortfolgende aussehen ähm, oder das muss sie auszeichnen. Sie muss innovativ sein, sie muss kommunikativ sein, sie muss ermöglichend sein, ähm, äh, sie muss anschlussfähig sein und glokal, wenn Sie bei dem Wort sagen, äh, das andere habe ich verstanden, äh, aber glokal, was ist das eigentlich? Ähm, es ist ein Kofferwort aus Globalisierung und lokal, so ähnlich wie the land. Ja? Äh, das heißt, äh, Sie müssen gucken, dass Sie... Um, ja, dass das Ländle äh, auf dem Schirm haben, dass sie Beratung vor Ort äh, leisten, aber gleichzeitig gucken, was sind die unionsrechtlichen Vorgaben, was sind die internationalen Vorgaben, also internationale Anschlussfähigkeit. Ähm, das sind so ein bisschen die Herausforderungen, äh, die die Behörde hat und ähm, ja, mit Blick auf die Uhr äh, kann ich das ein bisschen äh, abkürzen. Ähm, Innovation, äh, das heißt, wir werden in Zukunft vielleicht Reallabore haben, wo wir über KI sprechen in, in Heilbronn, wo äh, auch unsere Behörde mit den Unternehmen direkt zusammenarbeitet und man also bei ganz frühen Stadien äh, von Produkten, äh, von äh, KI-Anwendungen mit der Datenschutzbehörde äh, schon spricht äh, und äh, man äh, ja, potenzielle Probleme äh, erkennt. Das heißt, da wird es hingehen. Das sind auch ganz neue Möglichkeiten der, der Kooperation, äh, die wir hier haben. Ja, ähm, das will ich jetzt äh, kommunikatives, ähm, sage ich gleich noch was dazu, muss ein bisschen ähm, die, die Zeit ähm, im Auge haben. Ähm, wir haben jetzt gerade zur KI und Datenschutz ein Diskussionspapier veröffentlicht ähm, und waren insoweit in dieser Tiefe die ersten in Deutschland, die das so gemacht haben. Um, und um, ja, kann man sich anschauen, wenn man es vertiefen will. Ähm, worauf ich noch äh, hinaus will, das kann ich jetzt hier mal so ein bisschen, ähm, das ist meine Vision vielleicht die wichtigste. Ne? Ähm, wenn, ich, wenn ich dann abtrete, also man man ist ja sechs Jahre, für sechs Jahre ist man gewählt. Ähm, was steht dann im Tätigkeitsbericht 2029? Ja? Was, was, würde, was hätte ich gerne? Ähm, also was ich gerne hätte, äh, wenn 2029... Ähm, das Logo ein anderes wäre, wenn da stehen würde, der Landesbeauftragte für Datenschutz und Transparenz in Baden-Württemberg. Das würde nämlich voraussetzen, dass wir ein Transparenzgesetz haben. Ähm, und äh, ja, äh, das heißt, der Name der Dienststelle wäre schon ein anderer. Und ähm, das wäre an der Stelle natürlich schön. Auf der anderen Seite, der Datenschutz wird bleiben. Ja, und vielleicht ähm, haben wir Checklisten für Assistenzroboter äh, in unserem Tätigkeitsbericht für 2029, Autonomes Fahren, Privacy by Design, Made in the Land als Exportschlager, ja, vielleicht. Das wäre schön. Das ist so ein bisschen die Vision. Und ähm, ja, das wäre so zumindest das, was ich in der Kürze der Zeit äh, Ihnen hier darstellen wollte. Und jetzt freue ich mich auf die Diskussion. Vielen Dank.
1: oder soll man die Diskussion von hier ausführen? Sie wissen ja kurz nach halb weg.
0: Ja, wie, wie? Also ich kann auch... Wir können es auch so machen. Ja. Ja. Oder wir, wir können es auch kurz setzen. Also ja. So viel Zeit muss sein.
1: Ich frage gleich mal ins Publikum. Ich habe zwar auch einige Fragen zurechtgelegt, aber da wir eigentlich nur noch zehn Minuten Zeit haben frage ich jetzt gleich mal das Publikum, ob da meldet sich schon die erste Frage. Da hinten ist auch noch eine zweite. Kommen Sie vor, nehmen Sie mal Mikrofon.
2: Es wurde ja angesprochen, dass im Grundgesetz äh, das Recht auf Informationsfreiheit äh, verankert ist. Und jetzt wollte ich einfach so äh, grob fragen, äh, in, zum Beispiel im Hinblick auf Bayern und Niedersachsen, die die Frau dargestellt wurden, das widerspricht sich eigentlich. ich meine, die Landesgesetze, Landesgesetze die müssen doch konform
0: sein zum, zum Bundesgesetz. Hm? Oder? Ja, das, ist ein, das ist ein guter Gedanke, ne? da kann man nämlich sagen, Moment mal, äh, das, das geht ja gar nicht, äh, dass, die, dass die auf Landesebene gar keine Gesetze haben. Ähm, Bundesrecht bricht Landesrecht, ja, äh, kann man dann überlegen, ähm, aber da würde dann ähm, in der Praxis gesagt, gut, ihr habt kein Landesinformationsfreiheitsgesetz, das heißt, ihr habt dieses Grundrecht nicht nochmal konkretisiert, aber bei euch gilt natürlich auch die Verfassung. Dann gilt die Informationsfreiheit auch, aber eben nur auf der verfassungsrechtlichen Ebene. Also nicht nochmal ein bisschen konkretisiert. Dann könnte man es unmittelbar auf die Verfassung stützen. Würde auch gehen. Heißt also, selbst in Bayern äh, ist man also nicht informationsfreiheitslos.
2: Also die, das Datenschutzgesetz und das Informationsfreiheitsgesetz hat ja Widersprüche, also das konkurriert eigentlich, ist aber in derselben Behörde angesiedelt und da möchte ich mal fragen, ob das nicht ein Konstruktionsfehler ist weil sie sich eigentlich selber konstruieren, müh, äh, kontrollieren müssen. Ähm, in Stuttgart wirkt sich das teilweise so aus, dass äh, die Stadtverwaltung zum Beispiel, ähm, äh, wenn man äh, äh, Protokolle der Bezirksbeiräte einfordert, äh, der Meinung ist, das würde gegen Datenschutzrechtlinien. Äh, äh, sich widersprechen oder Bezirksbeiräte müssen nicht unbedingt sich im Internet öffentlich zur Verfügung stellen und der Beteiligungsbeirat Stuttgart, das ist ja eigentlich eine, eine gute Einrichtung, das sind aber nur die Gemeinderäte öffentlich zugänglich, die Bürger, die da eigentlich. Entschuldigung, auch darf dabei ich Sie kurz sind. unterbrechen? Ja,
1: können, Sie, können Sie zu
2: Ihrer Frage kommen? Wir haben nicht so viel Zeit.
0: Ja, 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 okay. Ja, ist eigentlich klar, oder? Die, ja, ich, ich, ich formuliere die Frage mal. Und die, die Frage ist ja eigentlich eine sehr gute: ähm, Das steht sich doch gegenseitig im Weg. Beziehungsweise, das konfligiert doch. Das ist doch also das ist ja entgegengesetzt. Ne? Datenschutz und Informationsfreiheit kann entgegengesetzt sein. Stimmt. Ähm, dann war noch die Frage, ja, aber jetzt machen Sie das in derselben Behörde. Ja, ähm, ist aber in ganz vielen anderen Fällen auch so. Äh, unsere Verfassung hat ja auch verschiedene Grundrechte und diese Grundrechte stehen sich manchmal im Weg. Datenschutz und unternehmerische Freiheit kann konfligieren, die Glaubensfreiheit kann konfligieren mit der Meinungsfreiheit. Das, die verstehen sich manchmal auch überhaupt nicht. Und dann ist es zum Teil die Aufgabe des Richters zum Beispiel, diese beiden Grundrechte, die jetzt miteinander streiten, auszugleichen. Praktische Konkordanz, sagen dann die Juristen immer. Heißt aber, man überlegt, in, einem bestimmten, in einer bestimmten Konstellation, welches Recht soll dann am Ende des Tages sich durchsetzen. Und diesen Abwägungsvorgang macht zum Beispiel ein Richter. Und diesen Abwägungsvorgang, den, den macht man zum Teil auch in der Behörde. Und wir haben das schon auch organisatorisch ein bisschen getrennt. Die Informationsfreiheit ist eine eigene Abteilung gegenüber der Datenschutz. den Datenschutzabteilungen. also Informationsfreiheit ist unsere Abteilung 6. Und der Datenschutz findet dann statt in Abteilung 2 und 3. Und tatsächlich ist es auch manchmal so, wenn die sich dann unterhalten, dass die auch nicht immer so ganz einer Meinung sind. Weil eben das sind verschiedene Perspektiven, die man ausgleichen muss.
3: Das ist schon richtig, ja.
1: Da war noch eine Frage.
3: Genau. Ich wollte mal dem Eindruck widersprechen, dass Transparenzgesetze immer nur einfordern, dass der Bürger informiert ist. Ich werde zum Beispiel in meinem Fall vom Amt für öffentliche Ordnung zum Baurechtsamt geschickt, Daten oder Informationen zu holen. Verträge, die bringe ich dann zum Amt für öffentliche Ordnung, dann frage ich, wie geht es weiter? Ja, wir schicken jetzt die Daten wieder zurück zum Baurechtsamt, weil dann müssen sie dort nochmal geprüft werden. Ich glaube nämlich, dass die Verwaltungen die größten Nutzer sind von solchen Transparenzgesetzen, dann können die gleich drauf zugreifen und müssen nicht mich hin und her schicken und ich bin tagelang beschäftigt, und das wäre die Frage, warum kann man den Hebel da nicht praktisch ansetzen? Oder Von dem Hebel aus? kann man im
0: Prinzip profitieren. Ne? Das, das ist eigentlich ein Beifang. Also die Grundidee ist eine andere gewesen, aber äh, das kann durchaus sein, äh, dass, dass hier auch die Akteure selbst davon profitieren, weil sie sagen, ja, so also kann ich mir die, die Information schneller ziehen, als wenn ich da irgendwie äh, über die Post äh, die Sagte anfordern muss. Das ist ein, 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 ein absolut richtig. Das äh, kann ein guter Grund sein, dass das System besser funktioniert, ja.
1: In Hamburg hat man diese Erfahrung gemacht. In Hamburg gibt es ein Transparenzgesetz und die Möglichkeiten, die das Gesetz bietet, wird vor allem von der Verwaltung genutzt. Also da haben Sie völlig recht, Jürgen.
3: Ja, ich habe die Frage: Was empfehlen Sie uns denn zu tun? Also ich fand es jetzt etwas ernüchternd, Ihr Eindruck dass Sie sagen, in Sachen Transparenzgesetz hat sich eigentlich zuletzt nicht mehr viel getan. Es steht im Koalitionsvertrag Transparenz International zusammen mit Mehr Demokratie und dem NABU haben eine Seite geschaffen, BW blickt durch, um ein Transparenzgesetz auf den Weg zu bringen. Wir haben einen Entwurf vorgelegt, Ihre Behörde hat einen Entwurf vorgelegt, Sie sagen, Sie finden es gut, es steht in der Koalitionsvereinbarung und dann soll das alles im Sand verlaufen. Das finde ich ein bisschen wenig. Also was ist Ihre Empfehlung an sich selbst, an uns? Wie können wir da zusammenarbeiten? Wie können wir mehr Druck aufbauen? Ich glaube vor allem auf das Innenministerium, aber auch insgesamt auf die Landesregierung, auf die Regierungsfraktionen, gegebenenfalls auch auf die Opposition. Ansonsten vielleicht, wie man das in anderen Fällen ja auch gemacht hat, vielleicht mal einen eigenen Entwurf einzubringen. Vorlagen hätte man ja, könnte man morgen schon machen. Also was empfehlen Sie uns und was empfehlen Sie sich selbst?
0: Ja, also man kann nur weiter dafür werben, ähm, auch deutlich werben. Ähm, man kann natürlich Akteure, die sich dafür einsetzen, Sie haben jetzt Opposition gesagt, ähm, auch da kann man natürlich werben. Aber am Ende des Tages, oder so wäre auch mein, mein Verständnis ähm, von dem Amt, ähm, ich bin Exekutive, nicht mehr und nicht weniger. Ähm, ich muss Rechte und das, das Recht und das Gesetz ausführen, das Gesetz machen. Das ist der Job von anderen. Ich kann werben dafür, ja, ähm, aber äh, das ist originär das, was das Parlament tun muss. Und ähm, wenn man für sich selber jetzt entscheidet, ähm, das ist mir sehr wichtig, äh, dann ist das vielleicht bei der nächsten Wahlentscheidung ähm, ein Moment, wo man sagt, ähm, Ja, dann muss ich mich in die eine oder andere Richtung äh, vielleicht anders, ähm, na, Also das ist, der Koalitionsvertrag war eine Versprechung, und ähm, wenn, wenn die nicht gehalten wird, dann muss der Wähler ähm, damit umgehen.
1: Sie müssen zum Zug, deswegen...
0: Ja, ich bin ja, eigentlich ich muss ich mit dem Auto nach, nach Frankfurt, weil der Zug fährt ja nicht mehr. Aber wir haben Folgetermine morgen früh, sehr früh und deswegen okay. müssen wir jetzt noch... Ja, genau. das, wenn keine weiteren Fragen sind, dann komme ich ja äh, noch
1: kurz zu einem kleinen Schlusswort und zwar am 16. Mai 2022, da waren Sie noch nicht Landesbeauftragter, sondern da waren Sie noch an der Hochschule tätig, haben Sie im Rahmen der Sendung SWA1 Leute auf eine Frage beantwortet, die hieß, wie kann man Fake News erkennen? Und Sie haben die Antwort von diesem Wort Fake abgeleitet, und zwar von den Anfangsbuchstaben F, Fragen stellen, A, andere Quellen recherchieren. K, Kompetenz erwerben, vor allem Informationskompetenz. Das ist äh, auch eine ganz, ganz wichtige Sache. Das hat alles mit Informationsrecht und Informationskompetenz zu tun. Jetzt kommt das E. Da haben Sie gesagt, Empörung widerstehen. Und äh, das ist für mich deswegen sehr wichtig, weil das hat viel mit unserer Organisation zu tun, ein Alleinstellungsmerkmal unserer Organisation, dass wir keine Empörungs-NGO sind. Wir machen zum Beispiel keine Demonstrationen, keine Kampagnen, keine Unterschriftensammlungen, sondern wir versuchen durch Aufklärung und Sensibilisierung Korruptionsprävention zu betreiben und durch Einfluss auf Gesetze. Und ich sage das deswegen so deutlich, weil ich damit feststelle, dass wir eigentlich eine gute Grundlage für eine effektive Zusammenarbeit haben.
0: Das sehe ich ähnlich, da freue ich mich drauf. Ja.
1: Hm. Vielen Dank, dass Sie Sehr unserer gerne. Einladung gefolgt sind. Vielleicht kann man den Dank an Herrn Prof. Dr. Kaber durch einen kleinen Applaus zum Ausdruck bringen.